0: Cześć, dzień dobry, witamy w 35 odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego 4People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem porozmawiamy o zasadach dobrego copywritingu pod SEO. Czym jest dobry copywriting, jak się za niego zabrać, na co zwracać uwagę, czego nie robić. Tego wszystkiego mam nadzieję dowiecie się z tego odcinka. Może zaczniemy od tego... Czym tak naprawdę jest dobre kopie pod SEO?
1: Na to pytanie, jak, jak na wiele podobnych pytań, może być bardzo dużo odpowiedzi. Natomiast, tak, moim zdaniem, takie dobre, dobrze napisane teksty pod SEO, czy to niezależnie, czy to są opisy produktów, opisy kategorii, czy jakieś nawet teksty blogowe, przede wszystkim to są takie teksty, które spełniają kilka podstawowych cech. Pierwszą z nich to jest oczywiście budowanie widoczności w wynikach organicznych. Dobrze przygotowany tekst powinien służyć budowaniu tych dobrych pozycji, pięciu się w górę, no i zwiększaniu też liczby fraz, pod którymi nasza strona wyświetla się wysoko w wynikach wyszukiwania i zarówno pod jakimiś ogólnymi frazami, jak również frazami z z długiego ogona. Druga cecha takiego moim zdaniem dobrego kopii to jest właśnie realizacja naszych celów. Tekst dobrze napisany powinien sprzedawać przede wszystkim, no bo bądź, jeżeli, jeżeli mam jakieś inne cele tutaj do zrealizowania, no przyciągnięcie większej liczby użytkowników na naszą stronę, samo zapoznanie się z tekstem, no to jeżeli, jeżeli te cele są realizowane przez ten nasz tekst, no to możemy sobie podać rękę, poklepać się po po klecach i stwierdzić, że napisaliśmy dobry tekst pod kątem właśnie SEO. Ja się tak
0: zastanawiam, jakby moje doświadczenie z przestrzeni tych już chyba sześciu lat, kiedy działam w SEO, pokazuje, że te opisy pod SEO zmieniają się i kiedyś chyba mniejszy nacisk kładło się na to, jak one powinny wyglądać, Dzisiaj mam wrażenie, bardziej skupiamy się na jakości. Zawsze była mowa o tym, żeby tworzyć opisy pod użytkownika, pod odbiorcę, a nie pod robota. Ale teraz to chyba prawda, biorąc pod uwagę zmiany, jakie Google wprowadza, czego oczekuje od stron internetowych. Tak jak mówisz, pisać pod człowieka, żeby żeby, żeby te teksty sprzedawały. Ale czym tak naprawdę naprawdę różni się pisanie pod człowieka, a nie pod
1: wyszukiwarkę i czy możemy sobie odpuścić w ogóle pisanie pod wyszukiwarkę? Generalnie właśnie tutaj tutaj jakby troszkę już właśnie przechodzimy do tego do tych zasad pisania dobrych dobrych tekstów pod SEO? Generalnie zasada jest taka, żeby właśnie pisać pod tego człowieka, no bo to on, on jest um, głównym odbiorcą tej treści, a przynajmniej powinien nim, nim być. Um, te teksty, wyszukiwarka, roboty wyszukiwarki są w stanie ocenić, czy to jest jakiś sztucznie wygenerowany tekst um, napchany frazami kluczowymi, czy w ogóle odpowiada na pytanie zadane w wyszukiwarce, na problem, który ma użytkownik. Może nie robią tego jeszcze w sposób idealny, ale ale tutaj cały czas się uczą, cały czas jest ten machine learning i roboty, wyszukiwarki coraz lepiej potrafią rozpoznać jakość, rozpoznać intencję piszącego i czy ona jest połączona z intencją pytającego wyszukiwarkę. Także bardzo istotne jest właśnie, żeby pisać ten tekst pod człowieka, Ale właśnie, o o tej wyszukiwarce też nie możemy zapominać. SEO jest taką dziedziną, która ma ma konkretne zasady, prawda? Tutaj wyszukiwarka też ma konkretne oczekiwania odnośnie tego, w jaki sposób ten tekst powinien wyglądać. No i pomijając samą treść, Musimy zadbać właśnie o odpowiednie nasycenie frazami kluczowymi, wykorzystanie nagłówków m, korespondujący z treścią danej podstrony title, m, opis, description, który, który pomimo tego, że nie, nie wpływa bezpośrednio na, na ranking, no, jest też jakby istotnym elementem z punktu widzenia odwiedzalności opisy alternatywne i tak dalej, obecność grafik w tekście. To to wszystko jakby wpływa na to, że że, że wyszukiwarka też jest w stanie odpowiednio zapunktować dany tekst i i po prostu odhaczyć, że dany tekst właśnie spełnia spełnia nie tylko tylko to, czego oczekuje od niego użytkownik, ale też właśnie jakieś takie wytyczne wytyczne google'owe. Także no, niby, niby powinno się pisać pod, pod człowieka, ale jakby tak cały, cały czas nie zapominajmy o tej wyszukiwarce, no bo to ona ocenia ten tekst z takiego technicznego punktu widzenia. Inną, jakby kolejną zasadą tutaj tego, w jaki sposób pisać te dobre teksty, czego się trzymać, no jest przede wszystkim dostarczenie użytkownikom wartości. tego tego użytkownik oczekuje wpisując daną frazę w wyszukiwarkę, chce znaleźć odpowiedź chce znaleźć produkt, ten produkt musi być odpowiednio opisany także musimy przede wszystkim pisać ciekawie i rozwiązywać konkretne problemy, bo to w jaki sposób wyszukujemy w wynikach wyszukiwania też cały czas ewoluuje ludzie coraz inaczej wpisują różne frazy kluczowe na przykład kiedyś, kiedyś wiadomo, że wszyscy, wszyscy, wszyscy wyszukiwali na zasadzie, nie wiem, adwokat, Katowice czy, czy coś takiego, teraz, teraz no, często zadajemy też konkretne pytania w wyszukiwarce, na przykład jak, jak. Jakie formalności na przykład muszę muszę wykonać, żeby żeby odziedziczyć tam na przykład spadek, prawda czy, 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 czy po odziedziczeniu spadku, jakie czynności. Dlatego ta treść musi być z jednej strony ciekawa, żeby, żeby tego użytkownika nie odrzuciła, Z drugiej strony powinna dany problem też właśnie rozwiązywać i nie chodzi tutaj o to, że często się mówi o tym, żeby te teksty były jak najdłuższe, bo bo to lubi wyszukiwarka. Nie do końca. Wyszukiwarka lubi, jeżeli ten problem jest rozwiązany kompleksowo i w sposób całkowity. Jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić w 2000 znaków ze spacjami, no to super. Do nie rozpisujmy się na 4000 znaków po to, żeby frazę kluczową tam zamieścić. No natomiast jeżeli, jeżeli faktycznie problem wymaga jakiegoś większego rozpisania, no to też musimy tutaj, yy, też, też musimy po prostu o to zadbać, żeby, żeby odpowiednia długość tego tekstu tutaj była. Jeżeli tekst właśnie nie jest ciekawy, nie rozwiązuje w jakiś tam sposób problemu, no to w łatwy sposób może to wpłynąć na, na współczynnik odrzuceń, no bo ktoś w zasadzie trafiając w wyniku wyszukiwania na naszą stronę, nie znajdując odpowiedzi na pytanie albo już, już po pierwszych trzech akapitach straci cierpliwość do czytania dalszej dalszej części tekstu po prostu z tej strony wyjdzie i negatywnie będzie wpływał na właśnie ten ten współczynnik odrzuceń.
0: Powiem tak, jeśli chodzi o kopię pod SEO, to o którym teraz mówisz, w przypadku usług to jasna sprawa, to strony ofertowe jak najbardziej mogą być rozpisane i tam wrzucanie słów kluczowych czy tworzenie dłuższych opisów jest jak najbardziej normalne. Gorzej trochę z opisami kategorii i opisami produktów, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Mam takie wrażenie, że teraz Google oczekuje trochę od właścicieli sklepów internetowych, że w kategoriach będą umieszczać długie opisy i tam też prezentować rozwiązania jakichś problemów. Odpowiedzią na to jest na pewno tworzenie blogu wewnątrz domeny sklepowej i tam rozwiązywanie problemów i tworzenie treści pod długi ogon. Natomiast um, same opisy kategorii i dobieranie fraz kluczowych takich stricte um, produktowych, takich ogólnych, no też jest wymogiem i um, co tutaj jeśli chodzi o takie opisy właśnie rozwiązu- rozwiązujące problemy. Jak to skorelować z UX-em, z User Experience, żeby ta strona była przyjazna użytkownikowi, bo um, powtarza się wszędzie, że opis nad produktami nie może być zbyt długi, żeby te produkty pojawiały się już na stronie pierwszej, na tym pierwszym widoku, albo w default, czyli przed ze scrollowaniem. Jak tutaj podejść do tematu takiego tworzenia opisu i czy na tych stronach kategorii również rozwiązywać jakiś problem, treść, żeby treść na, na opisie kategorii też rozwiązywała jakiś problem, czy, czy może bardziej podejść tak ogólnikowo i jednak rozwiązywanie problemów zostawić w sekcji blogowej. Jak tutaj podejść do tej kwestii tak UX-owo, jeśli chodzi o o wygląd w ogóle całej treści i co wrzucać w treści opisowe. Mam tutaj na myśli między innymi właśnie kategorie, o których już rozmawialiśmy, ale trochę z innego punktu widzenia mam wrażenie. Tutaj bardziej właśnie jak ten kopi powinien wyglądać i na kategorii,
1: no i w ogóle w całym takim sklepie internetowym. Coraz częściej spotykam się w sklepach internetowych z takim rozwiązaniem, gdzie stricte opisowi danej kategorii i takiej głównej frazie kluczowej poświęcony jest pierwszy dłuższy akapit, który najczęściej jest właśnie wrzucony above default i nad, nad produktami. Natomiast dodatkowo oprócz tego dłuższe bloki tekstu wrzucane są również pod, pod, opisa, pod listowaniami produktów. Także mamy, mamy niejednokrotnie dwa, a nawet więcej pól takich tekstowych, co można powiedzieć jest takim działaniem już typowo pod wyszukiwarkę i tutaj często właśnie w tej drugiej sekcji jest już opisane na przykład zastosowanie albo nawet rozwiązanie jakiegoś problemu na przykład jeżeli mamy na przykład sklep powiedzmy z frezarkami czy z wiertarkami czy z jakimś tam sprzętem no to pierwsza część tego opisu kategorii możemy poświęcić właśnie co w tej ofercie się znajduje a druga część na przykład jak wybrać jakąś frezarkę, jakie cechy powinna mieć dobra fryzarka i tak dalej, więc można powiedzieć, że tutaj... Ta część blogowa i ta rozwiązująca problem coraz coraz częściej wkracza właśnie na te podstrony kategorii. One też są najsilniej linkowane, bo tutaj są linkowane zarówno z menu, jak i za pomocą linkowania wewnętrznego. też z kategorii wyższego rzędu, często odnosimy się właśnie do, do najważniejszych kategorii niższego rzędu. Więc też jakby, żeby wzmocnić te podstrony, ten tekst się też rozbudowuje. Ale tak wspomniałem, coraz częściej widzę właśnie to rozwiązanie podziału tego tekstu, albo też często się zdarza ukrywanie tekstu pod przyciskiem czytaj więcej, gdzie mamy po prostu do przeczytania tylko pierwszy najważniejszy akapit i po wciśnięciu przycisku mamy rozwinięcie. Dlaczego tak jest robione? No nie zapominajmy o tym, że nasza strona wyświetla się też na urządzeniach mobilnych i na tych urządzeniach mobilnych coraz częściej te strony są przeglądane jeżeli nagle dostalibyśmy po wejściu spod stronę kategorii interesując się oczywiście konkretnym produktem dostajemy ścianę tekstu, gdzie musimy ją przeskrolować na tym smartfonie ze trzy razy, przejechać palcem to ktoś może stracić cierpliwość bo nie może znaleźć tych produktów takie rozwiązanie z ukrywaniem tekstu albo z przeniesieniem części tekstu pod listing produktów, no jakby pokazuje, że użytkownik podający z mniejszy z urządzeniem, z urządzenia z mniejszym ekranem widzi oczywiście ten fragment tekstu, natomiast zaraz gdzieś tam już, już widzi ten listing produktów, więc łatwiej, łatwiej mu te produkty, które go interesują znaleźć. Więc, więc podsumowując, wydaje mi się, że oczywiście nie zapominajmy, że, że blok też, też jest tutaj do wykorzystania, ale, ale można, można też jakby w korelacji z konkretną frazą kluczową dotyczącą konkretnego produktu czy też kategorii produktów po prostu wykorzystać ten opis kategorii i i też odpowiedzieć na jakieś problemy rozwiązać jakieś problemy czy po prostu odpowiedzieć na jakieś pytania związane z tymi produktami.
0: To jest podcast agencji marketingu internetowego for people. Jeśli chodzi o taki dobry tekst na stronie, jak go w ogóle formatować, jak na to patrzeć, czy w ogóle taki wygląd treści pod kątem układu może wpłynąć
1: na sprzedaż? Oczywiście, że tak. Dobre sformatowanie treści jak najbardziej wpływa zarówno na atrakcyjność takiego tekstu, jak i na jego czytelność. Jeżeli będziemy mieć pojedynczy blok tekstu bez jakiegokolwiek sformatowania, No to ktoś sobie może pomyśleć, kurczę, ja tu przyszedłem do sklepu internetowego, a nie książki czytać. Mnie to nie interesuje, wychodzę. I to jest to, co wcześniej wspomniałem. Zwiększa się współczynnik odrzuceń. Jeżeli natomiast ten tekst jest wzbogacony, on podzielony na akapity, nagłówki, akapity mają swoje nagłówki, wykorzystujemy pogrubienia, akapity są przedzielone grafikami, to wszystko ma wpływ na odbiór, na taki pozytywny odbiór tego, tego tekstu i z jednej strony właśnie te nagłówki, o których wspomniałem, można wykorzystać pod kątem SEO, wrzucić tam frazy kluczowe, jakby zwiększyć w oczach wyszukiwarki istotność, podkreślić czego, czego ta, ta strona faktycznie dotyczy, no bo nagłówki czy title, czy opisy alternatywne, to są elementy, po których de facto robot wyszukiwarki rozpoznaje, czego dana, dana podstrona dotyczy. Ale z drugiej strony też po prostu musi, możemy zwrócić uwagę które części tekstu użytkownik może przeczytać, których nie musi przeczytać, no bo jeżeli, jeżeli zwrócimy mu na to uwagę w nagłówku, będzie, będzie widział, czego dotyczy poniższy akapit, no to sam może zadecydować, czy tego interesuje i przeczytać bądź nie dany, dany akapit. No a grafiki, no to jest taki, można powiedzieć, troszkę odpoczynek między czytaniem, też jakby możemy tutaj pokazać produkty w akcji ich zastosowanie, czy tam na przykład jakieś realizacje konkretnych usług to na pewno też zwiększa atrakcyjność także wszystko to wpływa na, może nie tyle wpłynie na w stu na to jak strona wysoko będzie się wyświetlać wynika wynikach wyszukiwania ale będzie wpływać na to czy zrealizujemy postawiony sobie cel czyli czy doprowadzimy do tej konwersji Hmm, czy utrzymamy tego użytkownika, czy on dalej przekliknie, czy nie zwiększy nam, nie zwiększając nam tym samym współczynnika odrzuceń. no i czy generalnie znajdzie to, czego, czego szukał. A propos wyników wyszukiwania, od jakiegoś
0: czasu Google sam dobiera elementy treści, które pokazuje w opisach meta description. Wiem, że jest taka sztuczka, która pozwala zmusić wyszukiwarkę do prezentacji ustalonego przez nas opisu. Tylko czy warto walczyć jeszcze o to, żeby tworzyć takie meta description wedle jakichś określonych reguł, i jeśli tak, to jak podejść do tej sprawy? Co powinno być w opisie i kiedy tak naprawdę warto przygotowywać takie opisy meta?
1: Tak, tak jak zauważyłeś, często, często jest tak, że wyszukiwarka sama dobiera. Hmm, Tutaj to, co pokazuje w wynikach wyszukiwania pod, pod konkretne zapytanie I nawet jeżeli mamy uzupełnione te opisy description, no to sam, sama wyszukiwarka też w oparciu o to, jak, jakie zapytanie wpiszemy, może wyświetlać tutaj zupełnie inne treści niż, niż, niż definiowany description. Natomiast warto mimo wszystko tutaj zadbać o te opisy description, przynajmniej w przypadku najważniejszych produktów, najważniejszych kategorii. Dlaczego? Bo jeżeli nad jakimś elementem mamy kontrolę, no to go kontrolujmy, nie oddajmy tutaj wyszukiwarce w pełni tutaj władzy nad tym, co, co, co tak naprawdę wyświetli. Nie, nie, dajmy, nie dajmy robotom o tym decydować. No bo jeżeli, jeżeli ten description pozostawimy pusty, on się nie będzie, wynika wyszukiwania wyszukiwań, nie będzie mieć pustego pola, tylko będziemy mieć tekst zaciągnięty z, wyszukiwar- z z treści, które mamy zawarte na stronie. No ale jeżeli... To jest treść, która w jakimś tam stopniu no nie, nie, nie jest zachęcająca. No to to, to, to może, może przyczynić się do tego, że po prostu nasza strona nie będzie odwiedzana z tych wyników wyszukiwania. Często też takie zaciągane teksty są przez wyszukiwarkę po prostu pobierane z pierwszej napotkanej na stronie treści i. Jest pobierany taki fragment, jaki jaki da się wyświetlić, czyli tutaj zdanie może być w połowie urwane, bądź też będzie się oczywiście kończyło, ale gdzieś tam w środku środku nie będzie będzie danej treści, tylko będą trzy kropeczki się pojawiać, więc to też średnio będzie wpływać na to, więc warto tutaj zadbać o to, żeby dany dany opis description zawierał interesujące nas frazy kluczowe, jedną albo dwie najważniejsze, i call to action, czyli właśnie wezwanie do odwiedzenia, wejdź, sprawdź, odwiedź nas i tak dalej, żeby tutaj przyciągnąć przyciągnąć tego użytkownika. I tutaj ta obecność fraz kluczowych, o których wspomniałem, nie nie ma żadnego wpływu na to, że nasza strona będzie się wyżej czy niżej wyświetlać w wynikach wyszukiwania, natomiast jeżeli zastosujemy daną frazę w opisie description i ta fraza to jest będzie tą, którą użytkownicy wpisują. To jeżeli robot wyszukiwarki znajdzie tą frazę, to w wyniku wyszukiwania w tym description ta fraza jest pogrubiona, co dodatkowo zwiększa, przyciąga jeszcze bardziej wzrok, zwiększa, zwiększa tą, to wyróżnienie, wyróżnienie tego opisu description. W przypadku title to jest oczywiście. Dalej, dalej, istotny element z punktu widzenia SEO i tutaj też warto zadbać o to, żeby frazy kluczowe się w nim znalazły, no natomiast też, też pamiętajmy o tym, żeby, żeby w jakiś tam sposób hmm, on był nie za długi, też się w połowie gdzieś tam nie, nie ucinał, jeżeli też chcemy jakiś call to action, no to też, też pamiętajmy, żeby... Im, Im dłuższy ten opis description, tym bardziej, im, im dłuższy ten title, tym bardziej wpływa to na siłę poszczególnych yy, fraz kluczowych, czyli dłuż, dłuższe, yy, więcej zastosowanych słów powoduje, że po prostu yy, siła poszczególnych słów jest znacznie mniejsza w tym title. Chociaż Google twierdzi, że
0: yy, tytuły już nie mają takiej siły działania. przynajmniej spotkałem się z takim stanowiskiem, że żeby już tak się nie skupiać na uzupełnianiu tych tytułów, bo one podobno nie wpływają aż tak bardzo. Ja w to nie wierzę, ale takie było chyba stanowisko Google'a w zeszłym roku. Podejście.
1: Teoretycznie tak, ale dalej dalej widzę, że, że wystarczy poprawa titla czasami do już średnio zoptymalizowanej wcześniej strony, żeby, żeby poprawić jej widoczność o kilkanaście czy tam kilkadziesiąt pozycji, więc ja będę się póki co trzymał tego, że, że no te title warto, warto gdzieś tam poprawić, warto o nie zadbać.
0: Jeszcze takie jedno pytanie na sam koniec. Mam stronę internetową, mam sklep internetowy. Strona była pozycjonowana przez jakąś inną agencję, przechodzę do nowej agencji i chcą zmieniać opisy. Chcą wydłużać opisy, czy w ogóle jest w tym sens i jak podchodzić do treści, które już są na stronie, do tekstów, które już zostały opublikowane, nawet kilka lat temu. Co z nimi zrobić, zwłaszcza jeśli się dezaktualizują?
1: Wydaje mi się, że tutaj cały czas... Musimy o te nasze treści dbać. Powinniśmy analizować, czy dane podstrony dalej mają odwiedziny, czy, czy dalej wyświetlają się wysoko pod konkretnymi frazami. Jeżeli nagle widzimy jakieś spadki, no to trzeba gdzieś tam tą sytuację przeanalizować, co się mogło stać, jak to możemy poprawić. Jeżeli, tak jak wspomniałeś, dane teksty się zdezaktualizowały albo wymagają dodania jakichś dodatkowych informacji, no to też musimy o to dbać żeby te te teksty aktualizować. To jest bardzo istotne z tego punktu widzenia, że jeżeli już jakąś pracę wykonaliśmy, to bez sensu, żeby ona się marnowała. Jeżeli dany tekst nie spełnia tych, tych celów naszych, które sobie przyjęliśmy, czyli nie ma jakiegoś tam pozytywnego wpływu na widoczność, ludzie nie odwiedzają danej strony, to warto się zastanowić, czy na przykład nie, nie, nie wcielić tego tekstu w jakąś, do jakiejś innej podstrony, czy, czy ten tekst nie powinien stać się po prostu tek, częścią jakiegoś większego tekstu, bądź nie zasilić nim jakiejś lepszej podstrony, nie wykonać odpowiednich przekierowań i tak Istotne właśnie przy tworzeniu tych treści jest całe jakby monitorowanie czy czy treści, które napisaliśmy wpływają pozytywnie, czy nasza strona dana podstrona poprawia swoją widoczność pod konkretnymi frazami kluczowymi, czy z danej podstrony są konwersje, czy czy użytkownicy przechodzą z danej podstrony do do, na przykład z wpisu blogowego do do sekcji zakupowej, którą mamy podlinkowaną czy czy właśnie wzrasta liczba sesji na danej podstronie. No wszystko, wszystko to musimy monitorować i starać się reagować w miarę na bieżąco, bo oczywiście to też nie jest tak, że napisany tekst, powiedzmy po tygodniu wygeneruje nie wiadomo ile sesji. Może się okazać, że na początku gdzieś tam ten tekst będzie, będzie troszkę mniej generował sesji, ale stopniowo, stopniowo będzie się udawało zarówno osiągać lepsze pozycje, jak i zwiększać ruch. Czasami jest coś, też, też tak, że napiszemy po prostu tekst, który troszkę, można powiedzieć, wyprzedza, wyprzedza te intencje, intencje użytkowników. Napiszemy o czymś zupełnie nowym, o czym jeszcze użytkownicy nie wiedzą, a po, po 3-4 miesiącach nagle zrobi się na, na coś boom i wszyscy, wszyscy zacz, zaczną o tym pisać. Bardzo dobrze pamiętam taką sytuację, gdzie mieliśmy bardzo dawno temu Przynajmniej, nie wiem, z 10 lat temu klienta, który oferował e-papierosy. Teraz to jest w zasadzie, można powiedzieć, norma. Te te e-papierosy są w zasadzie bardzo popularne, ale wtedy to był bardzo taki niekonwencjonalny, można powiedzieć, produkt, bardzo, bardzo niespotykany i no Te frazy kluczowe właśnie nie generowały na początku takiej, takiej liczby sesji, pomimo dobrej widoczności, bo, bo też konkurencja na te frazy nie była wtedy taka duża, no jakby nierealizowany był ten cel. Natomiast w zasadzie po, po kilku latach, gdzie jest teraz boom... Nie wiem, nie wiem jaka to jest, jaka teraz jest sytuacja tego klienta, bo to już nie jest nasz klient. No natomiast jeżeli jeżeli gdzieś tam te, te pozycje by się utrzymały, bo, bo przygotowaliśmy super fajne treści i tutaj dodatkowo mielibyśmy czynnik właśnie tego wieku domeny i można powiedzieć, na pewno taki tekst miałby, miałby odpowiedni autorytet, to już byśmy mieli. już byśmy pozytywnie mogli z tego korzystać, także podsumowując, warto analizować, jeżeli jeżeli coś wymaga zmiany, zmieniać, jeżeli coś wymaga poprawy, poprawiać i dbać po prostu o to, żeby te teksty realizowały te cele, które przed nimi stawiamy.
0: Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 35 odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na najważniejsze pytania dotyczące copywritingu i jak się za niego zabrać w przypadku stron internetowych oferujących usługi i sklepów internetowych. Także dzięki za uwagę, zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków i do usłyszenia. Cześć! To był podcast Agencji Marketingu Internetowego 4People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, Odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.